0: El encuentro más espectacular de la historia tuvo lugar en un desierto. Un contrincante había venido del cielo de arriba y su rival había venido del cielo de abajo. Jesús era hijo de Dios, pero se fue a ese desierto como hombre. Satanás era príncipe de tinieblas y no sabemos cómo se presentó en el duelo. El encuentro era crítico, como un juego de naipes en el que se arriesga lo último y lo máximo. Se iba a resolver ese día una grandísima cuestión... De quién es este mundo, o quién dominará el universo, o quién será jefe de las huestes eternas. Jesús se había pasado cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. Al fin de ese tiempo tuvo hambre. Ahora va a enfrentarse con el inteligente y sagaz Satanás. No será el duelo a pistola ni a espada, pero el destino del mundo está en juego. Al fin del encuentro, uno se alejará con la cabeza caída y el otro con el cetro en su mano. El enfrentamiento tiene razón amplísima de ser. El hombre ha caído en la red del demonio, y Jesús ha venido a sacarlo de su enredo. La gran interrogante es esta. ¿Quién ganará? Hambre. Satanás tiene la respuesta para el hambriento Jesucristo, evoca los poderes mismos del Hijo de Dios y le dice que si de verdad es Hijo de Dios, no le será imposible ni difícil ordenar que unas piedras se vuelvan pan. El hambre de Jesús era genuino. Cuarenta días en ayuno. Con solo una palabra esas piedras inertes podrían convertirse en pan sabroso. Pero Jesús no cae en la trampa tentadora. Satanás... Debe cambiar su estrategia, aunque no sus armas sutiles. Se lleva a Jesús hacia las alturas de las torres del templo. Allá abajo apenas se divisan los humanos que parecen hormigas. Si Jesús sabe lo que Dios dice, Satanás también lo sabe. Y frescamente cita pasaje pertinente. Escrito está que Dios enviará a sus ángeles a cuidarte para que no te ocurra daño alguno. Échate pues abajo desde esta torre. Pero Jesús se queda tranquilo allá en las alturas de la torre. Vuelve el duelista al ataque. Si no puede vencerlo en base a su hambre natural ni tentarlo con las promesas fieles de Dios mismo, quizás sea posible hacerlo caer al mostrarle todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Desde aquella montaña Jesús ve las grandes civilizaciones y las culturas orientales y occidentales, los ejércitos que marchan en desfiles perfectos, las coronas de oro adornadas con diamantes y rubíes, y siervos que se postran y emperadores que doblan sus rodillas y poderosos que tiemblan en su presencia. Señor y soberano del universo con solo postrarse delante de Satanás y adorarle» macabra tentación. Jesús necesitaba el pan para su hambre y Jesús admitía que la promesa de Dios era cierta, y ciertamente la gloria de los reinos de la tierra le pertenecerían algún día. Todo esto te daré, si postrado me adorares. La sagacidad y sutileza y veracidad de Satanás no pueden discutirse. Su ataque es perfecto, su estrategia impecable. Pero el rival en este momento no es un hombre cualquiera. Es el que ha venido a rescatar al hombre, débil y enfermizo. Tres veces levanta Jesús la misma espada de dos filos. Escrito está... Le dice a su enemigo y procede luego a citarle palabras que provenían de Dios mismo. «Escrito está», responde Jesucristo, con la sencillez de la verdad que no puede conmutarse ni conmoverse. «Escrito está». Cierto es que siente las agonías de un hambre que le carcome las paredes estomacales, pero Dios no me permite comer, sino que demanda obedecerle. Cierto es que Dios mandará su protección. No me cabe la menor duda, Satanás, pero es que no debo exponerme innecesariamente a la ira y desagrado de Dios. Cierto es que todos estos reinos pueden ser míos si postrado te adorare, pero es que Dios no me permite postrarme ante nadie, ni menos aún adorarle. solo Él es digno de tal honor. Vete, Satanás, vete de mi presencia, aléjate de mi sendero, apártate de mi camino, déjame cerca de Dios. El triunfo de Jesús fue categórico. No, no fue definitivo, por cierto, pero sí fue categórico. Satanás le dejó pero no del todo. Más de una vez vino con sus palabras engañadoras. Una vez vino a molestarlo cuando estaba en el huerto del sufrimiento. Tan cerca estuvo de Jesús que éste se vio obligado a entrar en oración a Dios y pedirle que, si era posible, quitase esa copa de sufrimiento. Hubiera al fin vencido el maligno si la copa hubiese sido quitada. Satanás se puso cerca de la cruz, donde clavaron a Jesús. Se metió en quienes presenciaban aquella escena dolorosa cuando le gritaron al Crucificado, «¡Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz!». Hubiera salido victorioso Satanás si Jesús hubiese, en efecto, descendido de aquella cruz. Pero la victoria de Jesús fue total. Satanás tuvo que irse. La cabeza agacha y el espíritu abatido. Había sido vencido vergonzosamente por el Hijo de Dios. Ya no era de él asignar reinos ni gobernar eventos ni determinar la historia. Había perdido el carisma que le había resultado en tantos triunfos. Sí, por cierto, que anda aún buscando a quien devorar cual león rugiente. Cierto es que aún enreda en sus redes a muchos incautos y tontos e insensatos. Cierto es que aún causa estragos en las almas de los hombres. Esta realidad no puede negarse. Pero Satanás no puede ya jactarse de sus triunfos cuando está presente Jesucristo. Jesucristo demostró ser su mortal enemigo. Comió del pan hecho piedras. ¡No! ¿Se arrojó confiadamente desde las alturas de la torre? ¡No! ¿Postróse, acaso, ante aquel ser siniestro para ganarse reino y gloria? ¡No! ¿Renunció, quizá, a la copa de sufrimiento que se le diera a beber en su hora mortal? ¡No! ¿Descendió, tal vez, de aquella cruz de dolor y buscó alivio en los brazos de sus amigos? ¡No! ¡Vete! Satanás, dijo Jesús, y Satanás se fue. Satanás ya no pueden estar en la presencia de Jesucristo, porque primero Jesucristo hizo su defensa pura y exclusivamente en la palabra de Dios. No concedió entrevistas, ni admitió controversias, ni se prestó a malabarismos psicológicos o intelectuales. Simple y sencillamente le dijo a Satanás que lo que Dios había dicho y dice vale mucho más que todas las promesas y palabras y ofertas que pueda hacer Satanás. La palabra de Dios es el máximo tribunal de apelaciones. Lo que Dios dice es lo único importante. El resto es mitos y mitologías y anhelos humanos y luz que enceguece en vez de iluminar. Vete, Satanás, porque Dios dice así y así. No puede haber mejor defensa contra los ataques peligrosos de Satanás. Pero Satanás sigue luchando. Sí, por cierto, que dejó a Jesús por un tiempo. Cierto también que Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero Satanás es una peste persistente. Aunque vencido categóricamente por su rival en el desierto, no ceja en sus esfuerzos. Los concentra ahora en los seguidores de Jesucristo. Los que no han aceptado a Jesús como Salvador y Señor... Pocos son molestados por el padre de mentira. No se preocupa Satanás por ellos, porque sabe que ya son de él, que están bajo su dominio y que le obedecen en todo. Es de los seguidores del Cristo que Satanás se ocupa a diario. Decía el experimentado apóstol Pedro a sus lectores, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El no menos sabio apóstol Pablo aconseja a su amado hijo Timoteo estar en guardia, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás. Sigue a los creyentes, como las moscas siguen una huella de miel, o como el lobo hambriento sigue los pasos de un corderito indefenso. Es que Satanás se dedica ahora a atacar las obras de Jesucristo. Ha sido mortalmente vencido en la persona de Jesús, pero está todavía suelto por un tiempo para hacer daño a los hijos de Dios que aún existen en el mundo. Dios no ha llegado todavía a sostenerlo y detenerlo. Aún no ha llegado el momento histórico en el que un ángel del cielo con la llave del abismo y una cadena en su mano prenderá al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo atará para arrojarlo al abismo y encerrarlo tras su sello inviolable. Sus poderes están limitados en esta época porque Jesús lo venció, pero aún anda suelto para dañar, si fuese posible, aún a los mismos elegidos de Dios. ¿Qué puede hacer usted para defenderse de los dardos de fuego del maligno? Dos cosas. La primera es que debe buscarse refugio en Jesucristo. No hay otro ser, ni otra fuerza, ni otra tradición que pueda dispensarle la protección que necesita contra Satanás y sus secuaces. Si usted no conoce a Jesús personalmente, Satanás puede mantenerlo para siempre en su red de perdición. Jesús lo venció, no solo en aquel desierto de su enfrentamiento personal, sino especialmente al dar voluntariamente su vida en aquella cruz. Solo Él puede darle el amparo que usted necesita contra el poder de Satanás. En segundo lugar, entregarse a Jesús no le bastará en las luchas de la vida. Deberá, además, armarse hasta los dientes con la potente palabra de Dios. Si hay tentaciones en su vida, acuérdese de lo que Dios dice en su palabra. Si hay dudas, recuerde lo que Dios le dice. Si hay ansiedad, no se olvide que el futuro está en las manos de Dios y no en las de Satanás. En el momento crítico, haga una bocina de sus manos en derredor de sus labios y grítele con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Vete, Satanás! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.